0: Então, a emoção que nós emitimos vibra, conecta no campo. Esse campo vibracional é como uma rede. Ele organiza vibrações que estão parecidas e aproximam isso de mim. Então, eu vou receber mais no futuro daquilo que eu vibro no presente. Então, quanto mais a minha vibração ela está elevada, mais coisas com essa mesma vibração eu recebo.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast, eu sou o Fábio e nesta quinta-feira estou aqui com um tema que vou ser bem sincero para vocês, vocês têm que ouvir do começo ao fim, porque além do nosso convidado ser um especialista, o tema vai mudar a sua vida. Então o tema desta quinta-feira é A Verdade sobre a Lei da Atração com Edson Burger. Quem pode podcast? Você é aquele tipo de pessoa que não engole qualquer informação, comportamento ou mesmo qualquer pensamento pré-formatado porque a maioria entende isso como verdade? Você tem senso crítico e costuma avaliar o mundo de acordo com as suas crenças e perspectivas? Então você precisa conhecer o podcast do Todo Um Pouco, uma conexão Curitiba-São Paulo Onde, através de diversos temas da vida, nós propomos um pensamento crítico e livre de julgamentos. Ouça nos principais agregadores do podcast e siga no Instagram arroba, do todo Pouco. Que legal que comigo hoje tem aqui um cara bonitão, meninas. Vou falar, não sei se ele tá comprometido ou não, mas ele é bonitão. Ele é um professor de PNL e lei da atração. Ele é um especialista. Então, com a gente aqui, Edson Burger. Edson, que legal que você tá aqui, cara. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu sei que a tua agenda é muito doida, mas você tá aqui.
0: Cara, é um grande prazer. Na verdade, eu adoro falar sobre o tema. E hoje a gente vai deixar muita gente de cabelo em pé surpreendida aí Com a verdade sobre a lei da atração Que tem muita informação por aí sobre o tema hoje em dia Virou um nicho, todo mundo quer falar sobre o assunto Tem muito produtores de conteúdo Influenciadores digitais falando sobre isso Só que tem muita ilusão sobre oh, esse tema.
1: Caramba, você já está chegando tem forte. Tem muita
0: mentira, tema. tem muita ilusão e a maioria das pessoas acha que não tem resultado com a lei da atração quando na verdade significa que apenas não usou da maneira correta. Quando a pessoa começa a entender o processo exato que eu chamo das sete chaves da lei da atração fica muito mais fácil de mensurar e de começar a ter resultados de experimentar. E tem um segredinho que é quanto mais eu acredito mais resultado eu tenho. A gente vai explorar esse tema hoje eu tenho certeza que quem ouvir esse nosso episódio aqui hoje já vai sair manifestando a lei da atração.
1: Hein? Uau, que legal. Então nós vamos transformar você que está nos ouvindo. Mas Edson, para a gente começar, tem muita gente que pode não conhecer o que é a lei da atração. Você pode dizer mais ou menos o que seria isso?
0: Vamos lá. Começar do comecinho, para aquele que nunca ouviu falar no tema poder entender de forma muito simples. Ótimo. Imagina o seguinte, existem diversas leis que regem o universo. Por exemplo, a lei da gravidade. E eu não preciso nem acreditar nela. Se eu soltar, por exemplo, sei lá, o meu aparelho de telefone celular que todo mundo tem na mão, o que, que acontece quando a gente solta ele? Vai pro chão. Tem alguma dúvida disso? Nenhuma. E se eu acreditar que não vai? É,
1: é difícil, você pode até acreditar, mas ele vai, ele né? Ele vai,
0: não vai? Vai. É uma lei universal, é a gravidade. Existem diversas leis que regem o universo. E a lei da atração é uma dessas leis que faz o universo funcionar. Se não fosse a lei da atração, por exemplo, eu não teria tomado, não estaria tomando esse café maravilhoso que você me serviu aqui. É. Um café italiano, um café fantástico. De sorrenta. Por que, que eu estou tomando esse café porque você tinha água para produzir esse café. Verdade. Agora imagina se não houvesse a lei da atração. Semelhante não fosse atrair semelhante. As moléculas da água não estariam todas juntas. Então a gente não estaria com a água que produziu o café. Não é assim? É verdade. O que montou o vidro. É a mesma coisa. O ar. Então tudo no universo... Funciona através de semelhante, atraindo semelhante. Água procura água, areia areia, as moléculas de oxigênio com moléculas de oxigênio e assim por diante, ok? E
1: legal que isso é uma coisa que quase que invisível, igual a lei da gravidade, né? Exato,
0: tá assim, tá o tempo inteiro semelhante está procurando semelhante. Agora, imagina o seguinte, Uh, a gente aprendeu na escola, lembra? Prótons, elétrons, nêutrons. Então o que, que nós aprendemos lá nas aulas de física, de química, enfim, química, né? Que toda matéria, na verdade, ela é feita de energia. Né? Existem, existem prótons, elétrons, nêutrons, no final das contas tudo se trata de energia. E no universo, toda energia vibra em determinadas frequências. Então, para que a água, procure a água ali, o H2O procure, o H2O, né? O H, a, o O, né? eles se formem e procurem. Assim, para que o semelhante encontre semelhante, ele identifica mesmo a mesma vibração. E no universo tudo está vibrando em uma determinada frequência. Ótimo. Então, no universo está tudo se organizando assim. É o que faz com que a Terra esteja no lugar exato para que ela estivesse, a Lua, o Sol, está tudo no seu devido organizado... lugar.
1: Organizado. Perfeitamente. É. E tem essa atração de corpos, né? Como você falou. É Exato. A Terra está atraindo a Lua, por isso que ela não vai embora e está uhum. ali, tem tudo isso, né? Agora vamos
0: pensar em nós como seres humanos. E aí eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui, é, cada um pode ter a sua própria crença com relação à espiritualidade, com relação à criação do universo. Talvez alguns acreditem na criação e outros no evolucionismo, enfim. Mas independente disso, vamos pensar que. Eu acredito que nós fomos criados por um ser de uma capacidade infinita E que ele programou essa criação E ele nos fez a sua imagem e semelhança É o que diz na Bíblia Isso, Mas não só na Bíblia Isso em todos os livros Então independente da religião Você vai encontrar que o ser humano Ele tem essas capacidades, é feito a imagem e semelhança Se nós formos aí pro lado do pessoal Que de repente é ateu, alguma coisa do gênero é, você também pode entender a capacidade da mente humana. Essas pessoas também vão acreditar e vão procurar de outras formas entender que a mente humana tem essa capacidade. Nós somos seres ser cientes, nós pensamos. Isso. Se a gente volta na Bíblia ou em outros livros, a gente percebe que como que Deus criou o universo? A partir de primeiro de um pensamento. Ele pensou, ele tomou uma decisão É verdade E aí ele usou a palavra que foi o verbo Para criar o próprio universo Se nós fomos feitos a imagem e semelhança Nosso pensamento tem a mesma capacidade De criar realidade É verdade Ok, agora vamos pensar na questão de semelhante Atrás semelhante Para fechar a questão da lei da atração de forma simples Nós pensamos Cada pensamento que nós temos Gera uma emoção E cada emoção humana Vibra numa frequência nós temos, das frequências mais baixas, a vergonha, a culpa, o medo, a raiva, até as mais altas, a coragem, a disposição, a alegria, a paz e o amor. Cada sentimento humano vibra numa determinada frequência. No universo existe uma coisa que nós chamamos de campo energético vibracional. O que as pessoas que podem estar nos ouvindo agora, que já acreditam na lei da atração, chamam... Assim, de uma forma muito simples de universo
1: pessoal, Ah, que legal
0: Você já deve ter ouvido isso, o pessoal Sim. da lei da atração Fala, ah, universo, manda pra mim, universo, é, isso, universo, universo, aquilo
1: Tá no universo, vou conseguir aquela coisa toda É, na verdade isso é uma forma de falar
0: Porque não existe um tal de um universo É um campo vibracional Então a emoção que nós emitimos vibra, conecta no campo Esse campo vibracional é como uma rede Ele organiza vibrações que estão parecidas e aproximam isso de mim então eu vou receber mais no futuro daquilo que eu vibro no presente Então quanto mais a minha vibração ela está elevada Mais coisas com essa mesma vibração eu recebo Então para a gente simplificar muito, de uma forma muito palpável Para qualquer um a lei da atração A minha realidade ela está baseada nos meus pensamentos que geram As minhas emoções que geram vibração que conecta no campo vibracional universal, que está reorganizando toda a realidade conforme os nossos próprios pensamentos humanos. Esse é o pensamento base da lei da atração. E nós, independentes de acreditarmos nela ou não, ela está funcionando, igual a gravidade.
1: Que legal. A
0: nossa realidade presente é fruto dos nossos pensamentos, palavras e vibração do passado.
1: E que legal. Então, se, se me, corrija, me corrija se estiver errado... Se você estiver vibrando coisas positivas na alta frequência, como você disse, isso vai reverberar e voltar no futuro e você vai continuar nessas frequências legais. Da mesma forma, é verdade que se você estiver para baixo, estiver numa frequência baixa e com coisas ruins, você vai continuar assim para frente. É isso?
0: Exato. Então, assim, o que eu sou, o que eu sou no momento de hoje, eu vou trazer mais no futuro. Que legal, O Deus, estado se ser que bom, que eu tô. vai ser bom. O estado que eu estou hoje, se eu estou triste, estou é. triste hoje, então eu vou ter mais essa tristeza no futuro. É, eu, eu, porque todo o meu sentimento eu vibro, eu emito, o universo continua recebendo isso. Agora não só isso, tem um detalhe interessante. Existe micro e macrocosmo, eu sou um micro do macro, eu sou parte do próprio universo. Isso. Então eu também tenho o meu campo energético. Só que o que, que pode acontecer? E aqui vai uma notícia boa, porque tem gente que fala, nossa, então eu emiti tanta coisa ruim, eu vou ter que receber tudo isso? né Que é o que muitas filosofias chamam de karma. É como se fosse uma coisa imutável. O karma, ou esse conceito... É você
1: nasce com ele e vai viver com ele até essa existência aí. É, na verdade
0: ele pode ele pode sendo alterado, esse conceito. A gente sai até da parte mística. Toda a energia que eu já vibrei organizou o universo para me trazer daquilo. Só que imagina o seguinte... É, Para essa energia me encontrar, eu preciso do meu campo vibracional estar vibrando ainda naquela frequência. Então, quem está nos ouvindo, olha o que você pode fazer. Se você começa um processo de autoconhecimento de verdade, você busca situações, formas de elevar a sua frequência, pode ser que algo que poderia chegar em sua vida, de forma drástica às vezes, Pode vir, só que não vai conseguir te encontrar em cheio.
1: Não tenho mais o endereço, é isso? Vai
0: chegar, vai vir às vezes. Mas é. às vezes resvala, vem a coisa de ah, forma.
1: Não vem preciso, então.
0: É, vem. Por exemplo, se era para acontecer um grave acidente, pode não ser tão grave, uma doença vem amenizada.
1: Que legal, você já me alivia, porque ó, tem gente que fala, não, o karma é esse, você vai sofrer isso. Então não, você consegue transformar esse futuro, de certa forma.
0: É, só que aí tem um detalhe, né? É. Porque a maioria das pessoas não conseguem isso, e eu vejo um monte de gente falando, ah, eu tentei a lei da atração e não funcionou pra mim. Aí eu falo, o que, que você tentou? Tentei essa ferramenta, tentei isso, tentei aquilo. Só que as pessoas não se dão conta que a lei da atração é muito simples. Só que, para que eu consiga fazer a lei da atração funcionar, eu preciso mudar o que tá dentro de mim. Então, para fazer a lei da atração funcionar, eu não preciso estudar a lei da atração. Você tem que mudar o seu comportamento. Eu tenho, que, eu tenho que estudar a minha forma de pensar. Eu tenho que aprender a pensar direito. Eu tenho que parar de me conectar com pensamentos do passado, por exemplo, que geram uma sensação ruim no presente. Eu tenho que aprender a mudar os meus estados emocionais. Eu tenho que aprender a fechar pensamentos de ansiedade, de medo... Porque quando eu consigo realmente acreditar que algo vai dar certo... Vou te fazer uma pergunta rápida aqui. Ótimo, vamos lá. Eu quero que você ouvinte aí pense e me responda. Eu sou um cara muito crente na lei da atração. Eu acredito na lei da atração de verdade. E aí eu te pergunto, você acha que o fato de eu acreditar 100% que algo vai acontecer garante que isso vai acontecer?
1: É um princípio, mas não é porque eu acredito 100% que eu vou chegar, porque depende da ação e de algumas coisas. Mas vamos dizer que eu acredito que sim.
0: Agora é o seguinte, o fato de você acreditar 100% que vai dar errado, não garante o fracasso? Garante, pior que garante. Garante. Então, eu tenho uma frase que é minha, que eu digo o seguinte, o fato de você acreditar 100% não garante o sucesso. Mas o fato de você acreditar, ou acreditar que vai dar errado ou não acreditar, garante o fracasso. Porque assim, tem muitas variáveis. E tem variáveis que não nos foi dada ainda, como seres humanos, a capacidade de entender. Existe a vontade divina também. Existe, existe um, um interesse maior das coisas. Muitas vezes nós não podemos compreender as razões de Deus, as razões do, do macro... De levar, e muitas vezes eu estou envolvida nas atrações de outras pessoas, porque nós vivemos também num mundo é, em que nós influenciamos uns aos outros, nós não podemos entender tudo, mas nós podemos influenciar esse processo para começarmos a atrair mais coisas para as nossas vidas de forma intencional. Então não é que eu tenho tudo, não vou conseguir tudo. Mas eu consigo mais e mais coisas na minha vida, eu consigo ter mais qualidade de vida, eu consigo influenciar a minha própria saúde, eu consigo influenciar a minha vida romântica, inclusive depois. Nós podemos aqui já deixar até o pessoal com um pouquinho de curiosidade. Opa. Pra gente eu posso ensinar uma técnica aqui para atração romântica, para quem tá ouvindo aqui, atenção, mulherada, quem quer um grande amor, tem uma técnica infalível. Eu posso Opa. ensinar aqui uma técnica poderosa para atrair um grande amor. Tá? Eu posso fazer, usar tudo isso, só que eu preciso entender que as coisas não vão sair 100% do jeito que eu quero. Nunca. Porque existem variáveis que fogem do meu controle.
1: Perfeito. Foi o que eu imaginei. Por isso que eu achei que a gente não. Não é porque justamente eu quero, que eu acho que eu vou atrair, que acontece. Só que aí eu já teria que te fazer uma pergunta, porque isso ajuda muito, né? Você atrair toda, todo. Aquilo que você almeja, que você espera, que seja dinheiro, realização, felicidade, amor, o que seja. Mas e se eu falar pra você assim, pô, eu tenho certeza que eu vou ganhar na loteria, eu sinto. Isso é uma coisa que muita gente fala, eu sinto que eu vou ganhar. Então eu, esse pensamento positivo vai me fazer ganhar na loteria? Provavelmente não.
0: 99% de chance 99,999999% de chance que não
1: Caramba, então eu acho que você tem menos chance de, de ganhar na loteria por, Pela lei da atração do que pela própria matemática que já é difícil então E eu sou
0: o único professor da lei da atração que fala isso Caramba. Por isso que o tema do nosso bate-papo de hoje é a verdade sobre a lei da atração Eu até comentei isso com você quando a gente estava falando Sobre lei da atração é, Fora do ar Sobre... Eu perco muito seguidor por conta disso né? Só que, claro é, O número de pessoas que chegam Às vezes a pessoa chega também por uma técnica Ouviu alguém falar Fala, pô, cara, tem umas técnicas que estão provado Porque tem um monte de gente falando que funcionou A pessoa Sim, chega... Prova é,
1: social, né? É, a pessoa
0: chega e fala Cara, eu vi um monte de gente no vídeo falando que conseguiu E ela vem aí ela vem numa live minha, tá toda empolgada Aí ela escreve com gosto Ah, eu vou ganhar na loteria Eu falo, não vai
1: a pessoa, como eu vou? Como eu não vou? Não vai, vou e vai embora. Eu não vou seguir mais. Tá vendo? Esse cara tá falando só, ele fala que eu vou conseguir eu não vou conseguir. Agora, ah, que contra Mas não é pra
0: acreditar, você fala que é pra acreditar. Agora, vamos entender o seguinte aqui, Fábio. A loteria, ela atrapalha a lei da atração. Não apenas a loteria. Nós estamos pegando aqui na parte financeira. Sim, sim. Mas vamos entender isso aqui. Vamos simplificar, que é o que eu gosto de fazer. A, a lei da atração se trata do quê? E não do como. Vamos lá. E a loteria é a forma mais fácil de entender isso, até para depois chegar na questão do amor, da cura, do que seja. Se eu foco na loteria, eu estou focando no como. Então, é, eu estou
1: fechando
0: o é universo verdade. as possibilidades.
1: Que a gente, na maioria, julga que é uma forma mais fácil de enriquecer. E, a, e aí vem a preguiça.
0: Por quê? E aí vai entrar a tal da programação neurolinguística que a gente vai começar a introduzir aqui nesse bate-papo, que é fundamental da programação mental. Porque muitas vezes a pessoa tem um monte de crenças limitantes com relação à sua capacidade, com relação a se ela vai dar conta, se ela não vai. Então, assim, ela dentro dela fala: não, eu não vou conseguir fazer milhões ou, ou ganhar tudo isso, mudar minha vida. Não, não vai rolar. Rapaz. Não, não vai rolar. A única forma é a loteria. Então, o que, que ela faz? Ela deposita ali as fichas dela. Qual que é o problema disso aqui? Quando eu deposito as minhas fichas na loteria da minha transformação, eu falo, não, uma hora vai vir. Assim, não vai vir, porque qual que é a probabilidade?
1: Muito pequena.
0: Tá, então assim, para você conseguir atrair com a lei da atração uma loteria, de verdade, acompanhe o seguinte raciocínio, eu costumo dizer isso. Você pode usar a lei da atração para loteria. Inclusive conheço gente, já estudei pessoas que usaram. Só que para você conseguir chegar no nível de conseguir ter a capacidade de atrair uma, um prêmio grande de loteria com a lei da atração, você não precisa mais do prêmio da loteria. Porque você consegue atrair dinheiro para sua vida de múltiplas outras formas.
1: Olha só. Você entendeu? É porque o que você está me dizendo aqui é que, na verdade, duas coisas. As pessoas usam a loteria como uma amuleta já numa crença limitante que ela não vai conseguir ser milionária. E segunda coisa, né? ela está terceirizando o sucesso. É uma ilusão, sorte.
0: é uma ilusão. É para assim, eu vou ganhar. Ela fica vivendo numa ilusão. É Uma expressão que meus alunos estão tutumados, eu vi, é uma masturbação mental. Ela Enfiar. vive, na... nunca vai rolar, mas tá lá. Ela vive no sonho que um dia vai ter a loteria e não vai. No meu livro, o novo código da manifestação,
1: inclusive eu ganhei um aqui de presente, muito obrigado. E nós, Vou te dar o feedback assim que eu terminar de ler.
0: Eu quero que você leia. E vamos fazer mais? Vamos dar o PDF desse livro, a versão oh, digital, pa. em presente para os seus ouvintes? Ó, oh,
1: que legal. Vamos sim. Vamos falar disso no final vamos, aqui? Vamos.
0: Eu quero dar de Eu adoro dar presente, porque assim, eu abri mão dos direitos autorais desse livro.
1: Pô, que legal. O
0: meu objetivo é que ele alcance o maior número de pessoas. E a sua audiência que realmente tem esse interesse, eu faço muita questão de poder presentear com o livro Ótimo, então o no final a gente digital. vai
1: falar como que vai conseguir o livro.
0: É Legal. Agora pensa o seguinte, tem um capítulo que eu falo sobre isso, a loteria. Quando eu fecho ali, eu limito toda a minha mente. E aí, eu estou preocupado no quê? A minha mente já não vai abrir as outras possibilidades, eu não vou sair do lugar, não vai servir para nada. Eu vou fazer um monte de técnica, tudo para ganhar na loteria e não vai, porque a concorrência, esquece isso. Qual que é o segredo da lei da atração, Fábio? Para qualquer coisa, o pessoal fala como é que é para tal, como é que é para tal, como é que é para tal. Esquece isso, é sempre igual, é simples a lei da atração. Eu preciso começar por uma decisão do que eu quero lá no final. Então, por exemplo, ao invés da loteria, eu posso imaginar uma vida em que eu quero um patrimônio X na minha vida. Esse patrimônio, o que ele significa? Eu tenho é, segurança financeira, tenho rendimento, tenho minha casa, tenho meu carro, consigo fazer viagens. Eu decido exatamente essa vida. E eu foco nela. Decisão, chave da lei da atração número um. Uma vez que eu decido isso aqui... Aí eu vou falar das outras chaves. Legal. Mas uma vez que eu decido eu não preciso mais me preocupar com o como. O como eu vou chegar nisso aqui, as oportunidades que vão me levar a ter esta vida, elas vão aparecer ao longo do caminho. E é a atração antes. em si mesmo? Aí as oportunidades, o universo, quanto mais a gente abre o leque de possibilidades para ele, maiores são as chances de chegar. Eu vou fazer um parênteses para exemplificar isso de uma história minha. No ano de 2010... Eu tava falido, completamente. Eu morava numa kitnet no centro de São Paulo. Eu tava com ordem de despejo. Cara, Busca e apreensão do meu corcinho, que ficava escondido numa rua próxima.
1: Pra não pegarem ele.
0: É, então eu não podia botar na garagem do prédio. Eu cortaram a minha luz. Tive que mandar meu filho pra escola com biscoito, água e sal pra beber água na escola.
1: Caramba, é difícil. Cara,
0: eu tava gordo, peso, doente. A minha realidade tava destruída. E aí eu decidi que eu ia acabar com a minha vida, decidi mesmo. Cheguei no último instante, na, na hora H, eu olhei, eu tinha uma mesa, ela tinha uma pilha de, de conta, deixava as contas em tudo em cima da mesa. Tava, era assim, embaixo disso tinha um caderno que eu fazia as, as minhas anotações de PNL e de lei da atração. E eu falei, cara, eu não vou fazer um... eu nem usei a expressão última tentativa. Eu falei, eu vou provar que a lei da atração existe. Eu vou provar. Se realmente existe, eu vou provar. Senão eu acabo com a minha vida daqui a um tempo, mas eu vou provar. Se existe, eu vou provar. E eu comecei a estudar, a estudar, a estudar. E a primeira técnica que eu usei, e quem está nos ouvindo agora pode usar, foi o seguinte. Eu imaginei como eu gostaria da minha vida 10 anos no futuro. Exatamente como eu gostaria. Financeiramente, emocionalmente, meus relacionamentos, o tipo de vida que eu gostaria de estar vivendo. E eu me conectei forte com esse desejo. E aí o que, que eu fiz? Uh, eu falei, o dia que eu chegar nesse ponto, eu vou escrever um livro contar essa história. Eu vou ensinar a verdadeira lei da atração para as pessoas. A verdade realmente, que eu não sabia ainda. E aí, olha só que louco. Eu imaginei que... É, como é que eu representei esse momento da minha vida? Eu estando numa varanda, num lugar no meio das montanhas, um lugar lindo, fantástico, paradisíaco. Você escre... visualizou isso? E visualizei, hein? escrevendo um livro ali, naquela varanda. Isso 10 anos no futuro. Só que eu ia para lá, eu ficava escrevendo as minhas histórias, as minhas realizações, o que eu tinha ganhado de dinheiro... É, a minha primeira Mercedes, que meu sonho era ter uma Mercedes, e assim, só que eu tava com o Corsinha escondido na rua de trás, só que na minha cabeça eu
1: já tinha aquela vida. Parece um devaneio pra quem olha assim, ó, o cara do Corsa cheio de conta tá pensando na, na Mercedes, Ah, Coitado, a maioria vai pensar. Exato, só
0: que aí o que, que aconteceu? Eu comecei fortemente a me conectar com essa vibração, eu realmente acreditei naquilo. E eu consegui fazer tudo isso ao longo desses anos, né? Inclusive, teve a Mercedes, teve outros, né? Que legal. É, tudo isso aconteceu. Só que aquele lugar, eu não fechei na minha cabeça, que seria um lugar que eu teria comprado, é, que seria um lugar meu, uma fazenda, nada disso. Eu deixei um lugar... Eu não sabia que lugar era aquele. Era um lugar em aberto. Um lugar lindo na montanha que eu escreveria o meu livro. Certo. Dez anos depois, na verdade, demorou um ano a mais, Fábio. Atrasou um ano esse negócio por causa da pandemia.
1: Tá, pandemia quebra até a lei da razão, olha <risos>
0: isso. No ano de 2020, eu acabei ficando em casa. No ano de 2021, Sim. eu tava fazendo um processo seletivo. Inclusive, eu vou fazer esse final de semana, eu começo um processo seletivo para minhas turmas de PNL. Ou seja,. Et, et... Como professor da Sociedade Internacional do Mindset, diferente de muitas outras escolas que pegam qualquer aluno para fazer PNL coaching, eu faço questão de entrevistar as pessoas e decidir se essas pessoas estão preparadas para serem meus alunos. Que legal! Só que é muita gente, cara. Então assim é, é um processo para mim que ele é bem puxado. E eu falei, eu vou para o campo, eu vou para montanha, eu vou para hotel fazenda. liguei para três, quatro, cinco. Ninguém queria me atender. Era um sábado, aí atendeu um. Inclusive, mandar um beijo pro pessoal do Itu Garden aí, que é um lugar que fica em Itu. Que Fantástico legal. esse lugar.
1: Bom saber para conhecer, então.
0: Precisa, viu? No dia que eu cheguei naquele lugar, Fábio, eu entrei, eu falei, é aqui. Eu, eu entrei, eu sentei na varanda, eu falei, é aqui.
1: E esse lugar era aquele lá de... Exatamente. 10 anos Olha, que legal.
0: Exatamente o lugar. E o mais incrível disso, cara, é que assim, a diária nesse lugar, né, 10 anos depois... Era o valor que eu pagava no, Era o valor É diária Era o valor do aluguel da kitnet Que eu morava 10 anos antes
1: Que era um mês da kitnet Era numa diária ali Olha essa correlação, que coisa doida né <risos> E aí E o que foi mais legal O cara? que você não conseguia pagar pra viver um mês Estava ali Pronto para pagar uma diária. Uma diária.
0: Com todo o conforto, a infraestrutura. E aí eu fiz uma amizade muito grande com os sócios do hotel, a Flávia, inclusive, Benazzi. Um beijo pra Flávia, acabou se tornando minha aluna também. E acabamos fazendo uma, uma ótima parceria. Eu acabei passando muitos, muitos anos, não muitos meses lá. Né? Já são dois anos, né? Mas eu intercalo momentos. Toda vez que eu vou escrever, eu vou para lá. Escrevi o livro novo, Código da Manifestação, naquela varanda que Eu idealizei muitos anos antes Olha Só que, que na época que eu estava criando Eu não tinha noção que seria Um lugar que não precisaria ser meu Que eu teria que pagar, eu não me preocupei com isso Eu deixei o como se organizar e agora eu já estive lá, já escrevi mais dois livros lá. Saí de lá há pouco tempo agora. Eu estava escrevendo a segunda edição desse livro.
1: Olha, Itu Gardens é a sua meca da criação de, de
0: conteúdo, hein? <risos> Então, eu chamo o Itu Garden de Jardim da Alma. O meu Jardim da Alma. É, o pessoal que está nos ouvindo, e convido até você, aí do meu Instagram, todos os dias pela manhã. Estou ao vivo todos os dias às 6h15 da manhã. No meu Instagram. Ah, todos os dias? Todos os dias. De segunda a segunda. Às vezes, eu não, alguns dias não tem porque eu dou aula. Sim, e aí eu, a gente muda e tal, mas eu estou ao vivo. E eu faço um trabalho, que é um trabalho de visualização todos os dias, em que a gente relaxa e a gente vai cada um para o seu próprio jardim da alma. E eu falo que o meu jardim da alma é o Garden é, E foi lá que tudo começou. O objetivo é que a gente construa uma realidade no futuro... Que desperte em nós um interesse muito grande Da gente querer alcançar Isso nos motiva aí E no dia a dia eu vou mudando a minha vibração Só que para eu conseguir chegar lá não foi só isso Aí eu tive que entrar numa jornada de Vencer as minhas crenças limitantes Que dizia que eu não era capaz Que não era possível, que eu não merecia Eu tive que emagrecer 40 quilos cara, Porque eu era obeso, eu tava doente Então assim, foi um processo Eu tive que ir mudando a minha realidade E olha que interessante, Fábio eu não vi, eu, eu era um gordo obeso, falido e com salário assim que mal dava para pagar as contas. Eu jamais iria imaginar que eu iria construir a base do meu patrimônio todo, depois de ter, durante 30 anos, sofrido a balança que o meu patrimônio seria construído ajudando pessoas a emagrecerem no começo.
1: Olha só, que legal. Pô, puta Não estava
0: no meu radar. Sim. Eu só decidi que eu iria emagrecer porque eu queria uma mudança maior na minha vida. Eu queria me alimentar melhor, fazer atividade física, ser um cara mais disposto, cuidar do meu filho. Passei mal no parque do Ibirapuera com meu filho. Um monte de coisa. Eu falei, eu vou mudar a minha vida completamente. E aí eu emagreci, eu comecei a fazer uma série de coisas... E aí as pessoas começaram a me procurar eu comecei a ajudar as pessoas a emagrecerem, no começo sem nenhum interesse financeiro também. Só que aquilo começou a tomar uma proporção tão grande que em poucos meses eu já tinha centenas de pessoas que emagreciam e contavam essas histórias para outras pessoas. E as pessoas falaram, pô, é incrível como a programação neurolinguística pode entrar nisso. Mudando crenças, mudando a vontade de comer as coisas, criando vontade de comer novos alimentos, vencendo traumas do passado. Isso tudo com o próprio conceito da lei da atração também, em que eu defino lá na frente aquilo que eu quero, o tipo de vida que eu quero viver, e eu começo a fazer as transformações na minha vida. Eu juntei a PNL com a lei da atração,
1: isso acabou dando certo e se organizando. Foi um segredo de sucesso, então, porque... Foi, Você cara. descobriu duas coisas, você uniu... Olha, é, que interessante, né? Isso aí é um contrassenso no sentido de que um cara que estava falido e obeso, a partir de um, um método de emagrecer que não tem nada a ver com dieta, tem, é muito mais profundo. É tudo mental, é tudo mental. E você foi ali criando condições para chegar naquele Edson de 10 anos depois, no Ito Garden, sentado no mesmo lugar que você projetou a imagem do que você projetou.
0: Exatamente.
1: Eu queria até te fazer uma pergunta com relação a isso. Quando você falou que você não imaginou como você chegaria ali, você só imaginou. É melhor a gente projetar como você vai chegar lá ou não? Você tem que saber onde você quer chegar.
0: Não dá para projetar o como. Porque se eu projeto como, eu limito as possibilidades. A não ser, a não ser que eu tenha uma forte paixão por um como. Imagina o seguinte, imagina que eu seja um médico e eu sou apaixonado pela medicina. Então, se os meus objetivos no futuro, muito provavelmente, podem estar relacionados com o como vinculado à medicina. Mas talvez eu possa encontrar formas diferentes dentro da própria medicina. Quanto mais eu amplio aquilo que eu quero, mais fácil. O meu como... É, parte do meu como se tornou a minha própria missão que é ajudando pessoas, eu sou professor eu ensino, é o que eu gosto de fazer então, múlti múltiplas possibilidades foram se aparecendo dentro dessa área mas eu nunca me limitei por exemplo, eu vou ter uma clínica ou um escritório ou eu vou atender só ali através dali, porque isso fecharia... Se o... não
1: formata uma
0: coisa cara. imagina o seguinte, por exemplo uh, há 10 anos atrás, cara é, eu queria ser professor de PNL, de Programação Neurolinguística, que é uma das coisas que eu projetei... Que, inclusive,
1: daqui a pouco quero que você fale sobre isso.
0: Eu comecei a projetar nessa mesma época que eu projetei esse futuro, eu me imaginava dando aula. Eu estava começando a estudar PNL, me apaixonei pelo assunto, programação mental, mudança de realidade. E eu percebi que não existe lei da atração se a pessoa não dominar a própria mente. Não, não tem. Então, assim, a maioria das pessoas se frustra com a lei da atração porque elas não vão no cerne da questão que é a mente. É como querer, sei lá, uh, tirar uh, uma árvore, mas em vez de cortar o tronco, começar a cortar os galhos. Não vai resolver. Né? Tá no tronco. E a PNL faz isso. Ela vai na mente. A mente é que vai influenciar a lei da atração. E aí eu imaginava, no futuro, eu fazendo grandes palestras. Só que pensa comigo, uma palestra grande seria para 100, 200 pessoas, já seria uma palestra grande, não seria?
1: Sim.
0: Né? Para mim, mais que isso, seria inimaginável. Eu já imaginava uma sala com 200, 300 pessoas, uma grande palestra. No próximo sábado agora, dia 11, por exemplo, eu vou fazer um evento de programação neurolinguística online. É um dia inteiro, é um treinamento. É um workshop ao vivo. E a gente vai ter algumas milhares de pessoas acompanhando isso.
1: Caramba, que você vê você tá atingindo da mesma forma pessoas. Só que se eu me preocupasse com o como, há 10 um anos ginásio, atrás o Maracanã para você falar para milhares de pessoas, talvez um, limitasse. Um, é, um, um, sei lá,
0: um Maracanãzinho talvez, mas há 10 anos atrás você conseguiria imaginar que seria Não. possível eu impactar milhares de pessoas dando uma aula. Um dia inteiro ensinando. Ao
1: vivo, só que online. Ao vivo e online, na demais, casa da pessoa. Demais, Eu realmente estava entendendo... Ah, você falou, quando você falou, eu não pensei no como. Então deve ser importante você ter uma estratégia de como. Não, porque realmente, se lá atrás você pensasse... Eu vou dar uma palestra daqui 10 anos para 5 mil pessoas... Num auditório que comporte 5 mil pessoas... E você limitasse a isso... Não que você não pudesse chegar. Sim, você poderia, porque, mesmo porque a tua história diz isso. Mas você está dando só um formato. E você lá atrás, 10 anos atrás, não imaginaria que existiria a ferramenta de fazer isso online. Fantástico. Da mesma maneira
0: que nós não sabemos como serão as ferramentas daqui, daqui. 10, 20 anos. Vai ter o um metaverso. Muitas oportunidades de trabalhar diferente que nós não conhecemos. Então, uh, não é que eu não deva olhar para o como. Funciona assim, eu defino onde eu quero chegar, o que eu quero. E aí, vamos trazer isso para uma metáfora que talvez fique mais fácil. Vamos sair agora daqui para o Rio de Janeiro. Eu não preciso pensar em todo o caminho. Como é que vai estar tá todo o caminho? Nem
1: conseguimos, tá? Né?
0: Não dá. Mas se eu vou sair daqui, eu vou ter que pensar, vou de carro, vou de avião, vou de ônibus. Eu vou ter que tomar algumas decisões. Sim. Pode ser o melhor caminho? Pode ser que Não. Pode ser que eu saia de Uber aqui e no meio do caminho tem um trânsito, fecha tudo. O que, que eu faço? Eu posso descer e pegar o metrô, não posso? Pode. Descer do metrô e pegar aquele trem que vai até Guarulhos, chegar em Guarulhos, pegar o, o avião. Pode ser que o avião ter problema, né, Teja, já aconteceu comigo de estar em Guarulhos, me mandarem de ônibus até
1: Congonhas para pegar pra um... O avião. É, tudo não, pode acontecer. Não pode. A rota pode ser desviada. Com
0: eu, e assim, eu mas eu tenho certeza que eu vou chegar no Rio.
1: E você sabe como você vai. Eu e assim, posso não, até alterar. É, mas antes do como, eu tenho que decidir onde. É.
0: Beleza, decidir onde, ótimo. E aí eu vou pegar as informações que eu tenho no momento as melhores informações e começar a procurar os comos agora, aqui sim não é que eu vou fechar num como eu vou começar, e, aí, e é... nem deixar de ter um não, como, não, eu vou, e eu vou ampliar o leque, então se vier outras possibilidades, ok, só que eu preciso começar a agir, então eu posso, eu vou fazendo um monte de coisa, vou fazer negócio, dando até, pô, surgiu uma oportunidade eu vou aqui, tô indo para Guarulhos, de repente eu encontro um cara e falo, cara, tô indo para lá de helicóptero bora, não vou sim vou, 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 vou me dar a carona de helicóptero Melhor agora. ainda Então, mas assim As oportunidades vão aparecendo E o que nós precisamos entender É que no caminho do sucesso E você deve saber muito bem disso A maioria das ações Que nós fazemos dão errado
1: Verdade, muitas vezes você formata uma coisa, quando você vê inesperadamente a muda, e aí você fala, pô, mas imaginei que fosse assim, mas não desviou do caminho do sucesso.
0: Você tem grandes projetos, já fez grandes projetos. No caminho do planejamento até o final, você não teve que mudar o curso várias vezes? Toda hora, toda não, hora. Não tinha vários obstáculos, momentos de angústia, momentos que você achava que não ia dar certo? Isso é, isso é muito louco, porque você pensa assim, eu não sei se eu sabia, mas... Quando um navio sai de um porto e vai até outro porto, ele passa a maior parte do tempo fora da rota. Você sabia disso?
1: Não, não sabia.
0: É. Ele tá o tempo inteiro saindo da rota e ele vai ajustando. Ele vai ajustando o tempo inteiro É, porque
1: faz sentido, antes né? Se tratando de maré, talvez ele vá te jogando por lá. Você tem que fazer uma força contrária para ir para tua rota.
0: Ajustando o tempo inteiro. O avião também. Tanto é que os navios mais modernos e os aviões mais modernos fazem essa correção automática. Agora, nós seres humanos é a mesma coisa. E aí, por que, que muita gente desiste? Porque no meio do caminho as pessoas vão se deparando com obstáculos e vão desistindo. E é um processo seletivo o mundo. O mundo é um processo seletivo. É, só aqueles que são verdadeiramente indesistíveis é que tem sucesso. Uau! Essa é uma expressão que eu uso. Eu, falo que eu chamo as pessoas de indesistíveis. Porque... E aí vem uma história pessoal. Meu pai era um cara muito inteligente. Só que meu pai desistia muito fácil das coisas Então ele teve grandes ideias, grandes projetos E ele foi desistindo Chegou a um ponto em que ele perdeu o que ele tinha Eu tinha 7 para 8 anos E a gente foi catar lixo reciclável na rua né? Nós sobrevivemos pegando lixo reciclável literalmente na rua Papelão, latinha de cerveja
1: Para fazer algum trocado
0: É, para sobreviver E a minha mãe sempre disse que eu era igual meu pai Que eu não terminava as coisas que eu começava e quando eu tomei essa decisão na minha vida, eu falei, cara, eu vou ser uma pessoa indesistível, eu não desisto, eu vou, e aí tem uma outra expressão que eu uso que é eu sou indesistível, eu faço dar certo até dar certo, se eu decido algo, não existe a possibilidade de dar errado eu sei só que aí, vem a questão do pré-enquadramento que eu faço disso, aí a gente entra na PNL eu já parto do princípio que do ponto onde eu estou hoje até o sucesso 95% das ações vão dar errada <risos>
1: você já vai com essa consciência de que eu vou ter que me reajustar cara, no dia a
0: dia tudo vai dando errado as coisas não saem perfeitas eu preciso estar atento e ajustando atento e ajustando o tempo inteiro Às vezes a ideia que eu tenho inicial de alguma coisa ela 99,9999% das vezes está errada porque quando eu tenho a ideia e eu começo a movimentar em direção àquilo, eu não tenho todas as informações ainda. Então eu vou precisar de mais informações. Eu vou fazendo, conforme eu vou fazendo, eu falo, putz, isso aqui não vai dar certo porque falta isso. E aí vai ampliando o mapa da realidade e até eu conseguir juntar todas as informações para fechar o quebra-cabeça e chegar lá.
1: Que legal, você usou um termo muito legal, o mapa da realidade. Porque assim, a minha realidade é restrita àquilo que é o meu objetivo. Vai, Qualquer coisa que eu coloque, olha, eu quero ir para Disney o ano que vem. Então, essa é a minha realidade, o que eu almejo. Só que aí, quando você começa a entender e pesquisar, conhecer sobre o que é em uma, uma viagem, você fala, poxa, eu preciso de um passaporte, eu preciso de um visto, eu preciso pagar uma passagem aérea, o preço do dólar subiu ou não, né? Isso é inerente ao que vai ao teu objetivo, porém muita gente pode falar: Poxa, mas eu não tenho passaporte. Já no primeiro obstáculo ela já desistiu, né? E aí que você falou de ser indesistível, né? Mas isso está sendo uma bela de uma lição, Edson, porque onde que eu vejo que, que talvez eu também me encaixe em tudo isso, né? Ultimamente eu vou dar um bom exemplo. Não sei o que aconteceu, que virou dezembro para janeiro e as coisas começaram a quebrar. Lentes que pararam de funcionar e quebra isso e computador. Falei nossa, o que está acontecendo? Tá tudo acontecendo para dar errado. Será que isso é um mal presságio? Poxa, não está dando certas coisas. Aí você já começa a pensar em mil coisas. Né? Eu estou ficando exagerando isso, ampliando uhum. uma lente muito maior. Ah, será que tem alguém querendo meu mal? A inveja, qualquer coisa? Isso é um sinal de que alguma coisa. Então precisa Deus, estar em alerta pelo que você está me dizendo até agora. Eu preciso analisar isso. Não como um, um reverso, mas talvez um alerta de alguma coisa. É isso que eu estou entendendo até agora. Pode ser sempre um
0: sinal. Mas o que eu aprendi ao longo da vida? Dificilmente eu vou ter uma resposta definitiva. Que bom, né? Não espere a resposta. Então, mas hoje, olhando para trás, para essa minha história toda, eu percebi que esses momentos, como você está falando, em que as coisas pareciam estar dando errado foram os momentos que eu tive as maiores evoluções e os maiores saltos hoje na minha vida, por exemplo, eu encaro as coisas de uma forma muito positiva quando alguma coisa não tá saindo como eu gostaria quando alguma coisa dá errado eu falo, caramba, esse é um sinal porque eu tô perto de acertar então é, e isso pode ou não ser verdade né? pode ser uma mentira que eu conto pra mim mesmo não pode? tem pode. gente que fala isso você tá mentindo pra si mesmo, eu falo, dane-se me faz bem é, Porque isso ajusta a minha vibração no presente
1: E você vibra na atração Eu
0: vibro assim, então tá ok Eu já ajusto meu pensamento e vou pra próxima né? Então assim Não importa o que esteja acontecendo Eu me nego A pensar negativo Eu ajusto meus pensamentos Eu sempre me nego a pensar em possibilidades ruins Sempre, é uma regra E eu trabalho com a ideia de foco No positivo Não é pensamento positivo, cara Porque eu morro de medo de pensamento positivo eu acho que o pensamento positivo é tão perigoso, sabia? É mesmo? Por quê? É, porque é a mesma coisa da loteria, leva as pessoas à ilusão.
1: <risos> começa já a entrar no âmbito da muleta, de terceirizar. Não, eu
0: estou na estrada, falta 50 quilômetros para eu chegar. Aí o ponteiro da gasolina começa a bater no uh, na reserva. Aí eu falo, ah, não, vamos pensar positivo que vai chegar. Se acabar, a gasolina vai chegar? Não vai. Não vai. Então assim, é, eu gosto de, de sim, é ter pensamentos positivos, mas não a ideia do pensamento positivo eu acho ela meio tóxica e perigosa.
1: Eu é, pre... porque você deposita tudo no positivo e dane-se. Se deu certo, ah, não deu.
0: É, exato. Tem não gente, é. às vezes, da minha equipe que fica assim, é, vamos pensar que vai dar tanto no, no resultado? Eu falo, não vai. A pessoa, não, vamos pensar positivo, eu falo, não vai. Assim, olha os números. Nós temos cenários históricos. Estatisticamente, nós temos um cenário mais realista que é esse. É, existe uma possibilidade dentro desse cenário histórico que é esse aqui. Qualquer coisa acima disso é ilusão. Não adianta pensar positivo. É besteira.
1: Não vai rolar. É ilusão. <risos> que demais de um cara que está falando de lei da atração falar assim, pensamento positivo. sai tá fora. Vai tá fora. Agora... Você tem que
0: substituir o pensamento positivo por ter pensamentos mais positivos, vibrações positivas, é importante. Sim. Agora, qual que é a, a, o segredo? É o foco no positivo. Ou seja, qual que é a diferença de pensamento positivo para foco no positivo? O pensamento positivo é eu me enganar. Ah, não, vai dar tudo certo, relaxa, mas eu não faço nada para isso. Vamos, eu vou ficar numa ilusão. O foco no positivo é, cara, eu vou achar a solução existe uma solução que eu não tenho ainda. Eu vou achar essa bendita solução, eu vou fazer dar certo, eu sou indesistível. Esse é o foco no positivo. Que é, é eu acreditar. O foco no positivo não é... Sabe aquela história? Tem gente que olha o copo meio cheio e tem gente que olha o copo meio vazio. Eu prefiro olhar e perceber que a água está na metade do copo Não está nem meio cheio, nem meio vazio Ela só está na metade do copo Essa é a realidade É uma verdade absoluta É uma verdade, é o que eu estou vendo A água está aqui, não tem significado em si Meio cheio uhum. ou meio vazio tá? Agora, a questão é O que eu preciso fazer? Eu vou precisar de mais água? Se eu vou precisar de mais água, o que, que eu vou fazer? Vou atrás, e vou abastecer Ou não vou precisar de mais água Então tudo bem isso é foco no positivo, isso alivia a vida porque eu tenho sempre certeza aí sim, eu tenho sempre certeza que eu vou encontrar uma solução eu não vou ficar no pessimismo entendeu? mas eu sou o mais próximo da realidade possível então qualquer ação que eu vou fazer, qualquer plano que eu tenho eu sempre gosto de trabalhar com três cenários com a minha equipe, primeiro se nós fizermos, com todos os meus negócios, se nós fizermos essas ações, se, se o plano for executado, qual é o pior cenário? É esse aqui. Esse pior cenário é minimamente aceitável? Se é tudo errado, se as coisas não funcionarem, é aceitável esse cenário? Se ele for aceitável, eu vou para o projeto, senão eu estou fora. Não vou no pensamento positivo seco. Então, se houver um. Porque eu sou um pouco conservador nesse sentido, eu preciso do mínimo de segurança.
1: Mas é, você está sendo sábio, é diferente.
0: E aí eu olho para um outro cenário que é o realista, com base nas informações que eu tenho, o que é mais provável que aconteça? Sem otimismo, zero otimismo. É, o que é mais provável com base nas informações que eu tenho? Que é o que eu posso fazer. Esse cenário estatístico, o que der para eu fazer. Legal. Agora, e se as coisas derem um pouquinho mais certo que isso? Né? Se, a gente fizer, se a gente conseguir acertar, todo mundo fizer tudo direitinho, a gente contar com aquele pontozinho da sorte que vem a mais, que não é sorte, que foi construído no passado Sim. e tal. Qual que é o melhor cenário? É esse aqui. É muito difícil superar esse aqui, mesmo com otimismo. Então, assim, esse aqui é um cenário possível, mas ele é depende de que tudo saia perfeito, certinho. Né? Então eu gosto de trabalhar com esses três cenários.
1: Você tem uma realidade muito precisa né, em termos de que você sabe... Quais são os extremos de dar tudo, totalmente errado, de dar totalmente certo e o possível. E não vou falar que você está focando no caminho do meio, não. Você está avaliando o teu cenário. E é muito interessante porque como professor né, de PNL e quem fala com propriedade de lei da atração, você está mostrando para a gente aqui que não adianta você achar que tudo vai dar certo se existem variáveis que você não controla é o que você falou, poxa, se tudo um planejamento estratégico da tua empresa tudo vai dar certo, ó, tem tudo para estar ali, só que você não sabe se amanhã vira uma outra pandemia, né? tem um fator externo que pode acontecer e ter ciência de que nós não somos controladores desse tipo de coisa, nos faz ajustar a rota, o que você falou, tem que estar sempre ajustando a rota mas você não desiste e você acredita que sim de alguma forma isso vai ser possível. Esse positivo vai ex existir um caminho né, que seja o mais longo que chegue até tá estar lá. E também existe uma coisa que eu aprendi aqui com você que é não é porque eu achei que vai ser exatamente assim que vai ser exatamente assim. Você vai chegar lá, por alguma maneira... E vai se adequar aquilo que era para ser.
0: Uma parte vai ser parecida com o que você desenhou e outra parte não.
1: Seja para melhor ou talvez não do teu agrado, mas você vai conseguir.
0: Exato, a gente não sabe. Lido, o como. Agora pensa comigo aqui. A gente falou sobre amor, vamos falar sobre essa questão que eu falei sobre a técnica para atrair um amor. E eu gosto de, dessa ideia porque ela serve para qualquer coisa também. E aí a gente consegue alinhar isso aqui. Pensa comigo assim, ó. Eu vejo muita gente fazendo é, uma série de coisas para conseguir o amor, né? Aí tem mandinga, tem isso, tem aquilo, tem mulherada que põe Santo Antônio de cabeça para baixo e tem faz o o tal do,
1: do, do café quadro na calcinha. É, então.
0: <risos> é, e assim, os rapazes também. Sim, sem dúvida. Estou falando que sou mulher não. As pessoas buscam tudo isso, tá? E aí, qual que é a grande questão? Funciona às vezes. Tem intencionalidade. A pessoa tá jogando no universo. Agora pensa comigo aqui Poucas são as pessoas Que estão se preparando para viver esse grande amor Porque eu já fal, teve uma vez Uma cliente minha, ela tá muito bem casada E tá feliz hoje a gente, Há muitos anos, a gente estava no atendimento individual Eu falei, vamos imaginar como é que é esse amor Ela falou, não, eu quero um cara assim Ela falou, eu quero um cara forte, atlético, musculoso Sim, pá Um, um cara executivo Fino, com dinheiro, pá, descendo num carrão Não sei o que, taraná Aí a gente criou essa ideia na cabeça dela, sem uma pessoa específica. Aí eu falei, legal, agora você encontrou com ele, você tá frente a frente. Ela abriu o olho e falou, ele não vai gostar de mim do jeito que eu tô.
1: Nossa!
0: Esse cara que ela idealizava, foi lá atrás que eu tive esse insight. E eu falei assim, como você como é que seria uma melhor versão? Ela falou, cara, não tinha nem só a ver com a aparência, que ela queria emagrecer. Ela falou, talvez até gostar de mim. Só que eu sou muito mal cuidado, eu não me cuido para ele. Eu não sou o tipo de mulher que eu vejo que esse cara estaria andando. Eu até quero ele, mas... Eu falei, mas você quer... Ela falou, Então, aí ela começa a se transformar. Ela entra na academia, ela começa a se cuidar. Ela começa a cuidar da própria aparência. Ela vai estudar. Ela falou, pô, esse cara que eu quero... Ele é culto. Esse amor que eu preciso Eu preciso ter essas informações Preciso falar inglês pra gente viajar o mundo tá? Tô, Assim, esse foi muito legal Esse caso, porque Ela construiu um relacionamento Na mente dela, em que ela teria Um parceiro, e ela construiu Como seria esse relacionamento Pessoas buscando sucesso Viajando o mundo é, 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 Vivendo num tipo De padrão de sociedade Tendo disposição, ela criou todo um cenário Na cabeça dela e olha como isso movimenta. É melhor do que botar o Santo Antônio de cabeça para baixo, tá? Porque quando a pessoa começa esses movimentos, ela tá mandando aquele sinal vibracional pro universo que é assim: isso aqui vai acontecer. Eu já tô me preparando para isso, né? Então eu tô para pro universo falando, ó. Oh. E aí ela chegava e falava assim, em alguns momentos, ela dizia assim: "Amor, tô me preparando para você". <risos> É, e, ela, e, e aquele processo. E aí no dia do casamento, até, eles casaram fora do Brasil, mandou uma foto, falou: tô casando ah. onde eu imaginei que a gente estaria. E isso funciona, só que não funciona só para o relacionamento Amor. amoroso. Pensa no dinheiro, no sucesso, por exemplo. Há 12 anos atrás, quando eu estava na Kitnet, eu não, não tinha dinheiro para investir, mas eu comecei a estudar investimento.
1: Porque você já estava se preparando para quando esse momento chegasse.
0: Porque eu falei, cara, um dia eu vou precisar investir meu dinheiro. Eu e vou, é eu vou, eu vou deixar para estudar quando eu tiver, para perder. Eu vou começar a estudar agora. Para lá na frente, quando eu tiver dinheiro, eu começar a investir.
1: E todo mundo só, só estuda investimento quando tem dinheiro. E não pensa que um dia eu é, vou ter é e exato. preciso saber.
0: Eu não tinha dinheiro para viajar para fora do país. Nem pensava em ter dinheiro. Mas fui lá e tirei o passaporte. Já tenho um passaporte. vou criando, vou, eu vou gerando movimentos no universo... Que vai mandando esse sinal de que assim, ó, eu tô nesse caminho aqui. Você tá entendendo essa bagaça aí, Universo? Eu tô nesse caminho aqui, ó. Então tá tudo dando certo, eu tô cumprindo passo a passo, eu já tenho, eu já sei que investimento, já tenho meu passaporte, já tô aprendendo a falar inglês. Eu vou me preparando e as oportunidades vão me levando até lá.
1: Que legal que você está falando aqui, Edson. Eu tô encantado. Realmente, verdade, e olha, que a gente conhece pessoas, vai falando, mas você está dizendo, você está trazendo, trago verdades, né? Você sabe que a pergunta número um, antes talvez de falar eu quero tal coisa, talvez pensar, eu estou preparado para isso? Eu estou preparado para isso. Ou eu estou me preparando para isso. Melhor
0: ainda. Agora, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Uma pergunta que eu me fiz, que mudou meu jogo. E se todo esse negócio de lei da atração, dessa parada toda, e se nada disso existir de verdade?
1: Ainda assim eu tô
0: preparado. Olha que louco, cara, porque assim, pensa na mente, o fato de eu estar tá acreditando nesse tudo e, e... Porque assim, independente da lei da atração funcionar ou não, eu estudei Algumas centenas, talvez milhares de casos de pessoas que conquistaram coisas. Nem todos acreditavam na lei da atração. Mas o mecanismo que todos usaram foi parecido. Primeiro, todos acreditavam. Eu não conheci ninguém que conseguiu alguma coisa sem acreditar. E
1: tipo caiu no colo dela, né?
0: Todas as pessoas que conquistaram, elas foram se preparando, elas faziam as coisas. Tudo isso que a gente trouxe aqui, num conceito que a gente simplifica com a lei da atração, serve para quem não acredita também, cara. Porque se você acreditar, se você fizer tudo, você vai ter um movimento dentro de você que vai te impulsionar. A mente humana, eu costumo dizer que é o supercomputador mais poderoso do universo. Ele é mais poderoso que o computador, que o celular, a mente. Cara, enquanto você tá falando comigo, tem pelo crescendo, coração batendo. Tudo tá funcionando a partir dos sinais Sangue da sua própria corre. mente. Tudo, Tem tudo. E você está percebendo os sinais ao seu redor. Você está absorvendo, está filtrando, está identificando, está pensando. Enquanto você me ouve, você está pensando o que você vai falar. e Tem uma série de coisas. Agora, se essa mente ela estiver direcionada a alguma coisa, o nosso subconsciente ele é capaz de identificar coisas que o consciente não. Então, imagina o seguinte. Eu vou dar um exemplo meu. Tá. Eu tinha é, um sonho né, quando eu comecei que, para mim... Uma pessoa realizada, uma pessoa realmente que tivesse é, um reconhecimento profissional, ela daria uma entrevista numa Globo, por exemplo, que valorizaria, não é? Durante muitos anos a Globo sempre foi assim... É, o padrão de excelência do padrão de excelência. Então quando alguém chegasse no nível de excelência, ela ia para onde? Pra dar uma Globo. entrevista? Para a Globo. É. É, hoje mudou muito isso com a internet e tal. E aí, eu visualizava eu dando uma entrevista na Globo. Pra mim, aqui seria a realização do meu trabalho. E aí, no ano de 2012, eu fui fazer um treinamento. Eu não sei por que cargas d'água. Olhei pra um cara e deu uma intuição de conversar com ele, ele conversar comigo, a gente ficou amigo, a gente. e tal, e passou. Um tempo depois, ele me liga, eu tava na Baixada Santista, tava em Praia Grande fazendo um trabalho, ele tava em Santos, e ele falou: Edson, como é que tá? Eu falei: beleza, Rubens, como é que você tá? Então ele falou. Cara, tá legal, eu tenho uma ideia aqui. Dá pra você passar aqui em Santos na volta pra gente conversar? Puta, eu tava cansado. Tinha compromisso em São Paulo, não sei o quê. Eu falei, quer saber? Vou, Roberto. Vou aí. Cara, por conta desse cara, seis meses depois eu tava na Globo. Na tribuna, né? Na... Sim, mas é uma afiliada da Globo. Cara, eu dei uma entrevista pra abrir uma novela da Globo. Não sei se você se lembra de uma novela chamada Além do Horizonte.
1: Putz, eu sou ruim de novela porque a última que eu assisti talvez tenha sido Mulheres de Areia. <risos> é,
0: então, essa eu sei porque eu, tava, eu participei Sim. do negócio, né? Mas... É, e ela era uma novela que tinha o um Alexandre Borges. Ele é, ele é santista e tal. Então tinha uma, uma coisa. E cada afiliada tinha que fazer matérias pra promover a novela. E eu fui convidado num programa. De, da dessa retransmissora da Globo para fazer uma matéria enorme. Era minha vida, novela, então, Olha, assim, a minha vida e ia promover a novela, cara. A minha história, o meu resultado, meus alunos. Aí eu, eu levei ela, al... clientes, alunos meus e tal. Então, assim. É, só que eu não poderia imaginar como isso ia acontecer. E o universo se organizou. Tem diversas histórias de como as coisas se organizaram pra chegar lá. Não dá pra pensar no como. Eu jamais poderia pensar que eu ia conhecer um cara num curso que ia me convidar pra fazer um treinamento na cidade dele Perfeito. e que depois eu acabaria sendo convidado pra dar... Assim, assim, não é impossível.
1: Foi o, ele foi o como de você iria dar entrevista pra Globo, né? Que Dentro daquela tua realidade de que se você chegasse numa excelência, você estaria numa emissora de excelência. Exato. E ele foi o como e não teria como você planejar isso. Não teria,
0: cara. E foi assim, foi. Ela... Atra... E foi através dele, assim, foi. E foi, na verdade, o grande salto da minha carreira também na época. Porque eu fiz G1. Foi a... a repórter que me colocou no G1, ela falou foi a primeira capa nacional dela. Ela era regional, ela nunca tinha conseguido nenhuma capa estadual. Ela tinha só local. A gente, a gente ficou três dias na primeira página do G1 aquilo, cara não, é o tipo de coisa, eu já tinha o meu e-mail caiu eu não tava preparado para receber tanto e-mail cara, porque tinha meio e-mail, não, mas caiu, no primeiro dia caiu, perdi todos aqueles leads, né, que são clientes é, em potencial porque mas... não tinha capacidade para tanto Recebi, sei lá, uns 40 mil e-mails. Eu tinha um plano para receber 200, é, 300 e-mails. É, que
1: seja, uma capacidade X ali se estourou, né?
0: É, eu trabalhava com indicação, clientes e tal, mas eu tinha essa capacidade. E foi maior do que eu poderia imaginar. E depois daquilo, assim, houve uma mudança de, de nível, que era o que eu tinha imaginado também.
1: Você sabe o que é interessante, Edson? Você colocou aqui de exemplo de um computador, né? Que nossa mente é um computador muito mais... Poderoso, porque para quem conhece um pouquinho de tecnologia é muito simples. Você tem um processador que ele consegue processar tantos dados simultâneos. E é o que você falou, nós estamos fazendo o organismo é, funcionar, pelo crescer, coração bater, respirar, transformar oxigênio, tudo o que está acontecendo, mais a percepção, mais o que você está conversando, o que você está vendo, o que você está falando. Bom, tudo isso é, é um processamento de dados muito poderoso. Se a gente pegar a máquina como na analogia, se você quer fazer determinada tarefa dentro de um computador e você tiver com mil programas abertos, você está perdendo o foco daquele seu trabalho principal porque você está perdendo processamento. E o que você acabou de dizer para mim me fez pensar é que realmente é isso. Quando você elimina ou você sabe organizar o teu processamento dos teus objetivos, né, você vai focar naquilo e vai focar e você está jogando dentro dessa premissa de universo todo, você já está é, trabalhando, você já está indo para lá, e aí você até falou, "Ó, oh, universo, estou fazendo minha parte, você está vendo? Né? Eu, na hora eu pensei assim, o universo fala assim, não, quem está vendo é você, que eu estou vendo tudo <risos> isso. Né?
0: Vamos lá, gostei disso aqui. E eu fiquei muito feliz agora, Fábio, porque significa que você chegou a um raciocínio é, graças ao conteúdo. E isso. essa é a minha forma de ensinar. É assim que eu gosto, de fazer. Que
1: legal. Né?
0: Agora, acompanha só para gente finalizar isso aí. Eu, eu cheguei nesse mesmo raciocínio com você. Chegamos juntos. Há um tempo atrás eu cheguei. Aí eu pensei o seguinte, ó... No computador, o que, que eu preciso fazer? Eu não tenho que ir lá e fechar o Word, fechar as abinhas no negócio, fechar tudo? Isso. No celular, você não tem que fechar os seus aplicativos Sim, abertos?
1: Sim, vai fechando para ganhar processamento. Legal. Vamos ensinar,
0: a galera, aqui como é que a gente faz isso no dia a dia?
1: Perfeito.
0: Ó, é. imagina o seguinte... É como se cada é, pensamento aberto, cada, cada rotina aberta na nossa mente, ela tem uma série de conexões neurais. Nós temos 70 bilhões de neurônios, 300 trilhões de conexões. É um troço absurdo na nossa mente. E cada linha de pensamento está aberto, então exige capacidade de processamento. Tá? Quando eu estou no meu dia a dia, aí eu estou com um problema aqui. Problema com o marido. Problema na escola da criança, nota. Problema não sei o que, tá tudo aberto. Mulher muito mais que homem. O homem tende a fechar mais naturalmente.
1: Eu acho que a mulher é mais corajosa porque ela enfrenta. O homem tenta fugir <risos> um pouco, né?
0: As mulheres é uma questão histórica, né? Que a mulher sempre ficou na aldeia cuidando daquilo de várias coisas. A mulher é tarefa ah. E o homem teve sempre um, tinha. Se Ele precisava estar atento na presa, não sei o quê ou na guerra e tal. E aí a gente durante milhares de anos repetiu isso e tem. Então a mulher ela deixa muita coisa aberta. Só que isso diminui a capacidade e fica muito sofrimento aberto. Isso. Tem uma lembrança aqui, tem não sei o quê. Não, 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 não. Nós homens também fazemos isso, fica um monte de coisa aberta. E aí existe uma coisa que é muito fácil da pessoa entender, que cada um desses negócios é como se fosse uma tela mental. Algumas pessoas têm maior capacidade de ver, de imaginar imagens. Alguns têm maiores capacidade de ouvir sons, é como se ficasse tudo com sons, são pessoas mais auditivas. E outros têm sensações, é como se fossem borrões, mas têm sensações dessas caixinhas, ok? Qual que é o segredo? É fazer a mesma coisa que o celular ou que o computador. Você fala assim, não, isso aqui está me incomodando, né? O que, que eu faço? Eu uso um HD externo na minha cabeça. Você tem HD externo? Uhum. Eu uso um HD externo na minha mente. Eu tenho lista de tarefas, agenda e bloco de notas. Eu tiro tudo da minha cabeça. Então, por exemplo, eu tenho... Agora há pouco, antes de nós começarmos, eu recebi uma mensagem da minha equipe falando tem tal coisa que não sei o quê. Não é, não. é um negócio que está faltando num treinamento. Se eu não tivesse colocado no meu HD externo, que é na minha lista de tarefas, eu estaria falando com você, esse troço continuaria me incomodando.
1: Sim, estaria ali. Tum,
0: tum, tum. Ele ia estar tá aparecendo, ia estar tá aberto. O que, que eu fiz? Na hora já me incomodou. Vou pegar esse exemplo. Eu falei, não, não podia tá, ter acontecido. Mas não dava. Eu ia sentar com você, eu não tinha meia hora para resolver isso agora. O que, que eu fiz? Na hora que eu recebi essa informação, para eu tirar da minha cabeça, eu já agendei para as 4 horas da tarde para eu pensar nisso.
1: Ah, que legal, você
0: pôs no seu to-do list ali. Botei no meu to-do list e a hora que eu sentei aqui, rapidinho, eu percebi que o negócio estava me incomodando aqui. Ele estava aberto ainda. Um sentimento ruim, eu olhava e estava tá aberto. O que, que eu fiz? Eu fechei os olhos rapidinho, eu imaginei essa cena mental, eu escureci ela, eu tirei cor, tirei brilho, tirei imagem, fechei, deixei ela escura e tirei ela daqui. Que eu legal. fechei, fechei essa, essa tela. Eu tirei ela... Como se eu tivesse fechado no celular... Você não fecha... Sim... Quando você fecha, ele apaga... Não Isso. apaga... Mesma coisa... Eu fechei essa tela mental... Tirei ela daqui... Estou focado aqui... Ao longo do nosso diálogo... Assim como deve acontecer com você... Abre
1: algumas telas mentais... Total... Total... O dia inteiro abrem várias... O
0: que eu faço é... Eu fecho aquelas que não me interessam... O tempo inteiro eu estou fechando... Eu não deixo aberto... Estou sempre fechando... Sempre fechando... Né... No começo... Dá um pouco de trabalho... Fica chato no começo... Porque a gente tem que desenvolver a habilidade, tem que pensar. Aí a pessoa desiste, porque, cara, ah, não vou ficar. Depois de um tempo depois de 15, 20, 30 dias se torna natural. Apareceu, você fala, você não. Tchuf, fechou. E aí eu consigo utilizar. Isso faz a gente voltar lá no início do nosso bate-papo todo. O que eu tenho no meu momento presente é o que eu vou ter mais do futuro. Então, se eu dedico tempo a sentimentos vibracionais, não importa. Vamos esquecer. A, o, o conceito de bom e ruim Sim. Se, o, o, a vibração que eu tenho no momento eu vou trazer no futuro se eu, essa vibração não é o que eu quero eu vou ter mais aquilo. não importa é, eu até falei isso pra uma seguidora minha ela tava numa live e ela falou eu estou muito triste hoje eu falei, puxa, mas o pior é que você vai estar triste daqui um tempo de novo ela falou, nossa, mas Pô, que positividade você não essa, tá aqui né? pra me motivar eu falei, não eu tô aqui para te falar a verdade Se você está triste hoje Pode ter certeza que vai ter mais tristeza No seu futuro Porque a gente emite essa vibração Essa vibração vai para o universo e vai voltar
1: para nós E ponto Você sabe que é interessante que você acabou de me explicar uma coisa Que eu já percebi que acontece comigo Vamos supor, eu tô trabalhando no computador Fazendo uma edição ou fazendo algum planejamento De algum trabalho Aí, por, eu vou dar um exemplo bem bobo, aí minha mãe me passou uma mensagem, eu tô sentindo muita tontura ultimamente, não sei, eu tô ficando mal, eu vou num neurologista, aí ah, eu já marquei e tá, tal, porque eu preciso ver isso. Tá, legal, li aquela mensagem, continuei lá no meu computador, de repente eu percebo que eu tô angustiado, tem alguma coisa me angustiando, eu paro, o que que tá aberto dentro do meu subconsciente, uma telinha que tá me angustiando, é minha mãe. Bom, peraí. Ela tá doente? Não. Ela vai no médico? Sim. Pode ser um problema sério? Sim. Provavelmente não é um, pro... um problema sério? Provavelmente. Pum, fecha aquela telinha, a angústia some e eu continuo produzindo muito bem. E o mais legal, sabe o que é, Edson? Que as coisas se auto-resolvem, eu nem lembrava que eu fechei aquela telinha. Aquela telinha nem faz mais sentido, porque ela já foi no médico e falou não, tá tudo bem, vamos trocar o remédio, vamos tomar um negocinho aqui e vamos ver. Então, assim, a gente se preocupa de problemas que às vezes nem vão acontecer. No último podcast, né, eu falei eu gosto muito daquele pensamento assim que fala passei por coisas terríveis e muitas delas aconteceram e algumas delas aconteceram na verdade. Mas se falar, então a gente realmente abre essas janelinhas e elas ficam te consumindo energia. Consume. E aí você me fala isso tudo eu falei, faz sentido o que você está me falando. Eu fui aprendendo ao longo do tempo a fechar as janelinhas, mas não pensava dessa forma. Tá respondido no meu caso. Edson, dentro do programa aqui, a gente tem um quadro que chama Ping Pong. Esse quadro é o seguinte, eu vou te dar alguns temas e você me responde a primeira coisa que vem na tua cabeça. Não, não tem certo e errado, você pode resumir numa palavra, pode contar uma história. Então é uma brincadeira assim, para conhecer um pouquinho do ser humano do Edson, que é uma pessoa que todo mundo admira pelo profissional que é pelo cara legal que você é, mas queria mostrar esse lado humano. Então essa é a brincadeira do ping-pong. Eu queria que você me falasse qual é a sua lembrança mais antiga.
0: Cara, que veio pra cabeça em primeiro lugar. Eu tava, era muito criança, estava em Guarulhos ainda, aprendendo a andar de bicicleta numa rua de terra.
1: Que legal, né? É interessante como a minha ela vai buscar alguma coisa. Foi,
0: foi a que buscou agora. Depois agora que eu falei essa, veio outra, mas é. essa foi a que veio na hora. Eu lembrei, falar por... lembrei do casamento dos meus pais. Eu tinha 4 anos de idade.
1: Olha que legal, isso que é legal, porque amanhã pode te perguntar qual é a mais antiga e você vai lembrar de outra coisa, mas é. boa. É que assim,
0: uma deu pista mental pra outra.
1: Um momento feliz.
0: Nascimento do meu filho.
1: Que legal. Não conheço o Arthur, mas sei quem ele é, <risos> mas assim, pô, que legal, né? E é legal porque essa construção de felicidade vai sempre acontecer. Um dia você vai olhar velhinho e falar, putz, olha lá onde é que ele tá, né? Um dia pra esquecer. Um dia
0: pra esquecer tem a ver com meu filho também.
1: É, foi o dia mais tenso
0: da minha vida, cara. Ele tava no meu ombro, e eu tinha mania de jogar ele para a mãe dele. E ela pegava ele. A gente sempre fez isso. A gente tava no shopping, eu soltei e eu senti ela segurando ele. Só que não era. Ela não tava, ela tava longe. eu soltei, ele foi de cabeça no chão. <risos> e ele apagou completamente. Eu falei, pronto. E aí a gente tentou de tudo, chegamos no hospital e tal. E ele apagado, de repente voltou, não deu nada, não deu nada e tal, mas... Aquela cena eu tive que trabalhar muito. Né? Pelo
1: amor assim. de Deus, não. não precisava nem falar nada. Foi, foi tenso. Um lugar no mundo. Itu. <risos> <risos> Boa, gostei. Itu Garden, e tu, por exemplo, é um e bom Itu Garden. A sua comida preferida. Nhoque. É? O agude de rapada. A gente tá gravando aqui no horário do almoço, já me deu fome. <risos> bom, o que você não come de jeito nenhum? Kiwi. Kiwi? É só por alergia mesmo. Ah tá, é por alergia. É não. a única
0: coisa que eu não como.
1: Tem a ver com aquele pelinho? Porque tem gente que tem alergia aquele. Não pelinho. é um
0: pelinho, eu não sei o que, que é. Eu ah. como, por exemplo, pitaia, que é da família, e não me dá nada. O kiwi. É, a última vez que eu comi, fechou a minha traqueia.
1: Nossa, tem algum componente da, da, do kiwi que pra você é perigoso, né?
0: Mas eu como qualquer coisa, cara. Se você falar, nós vamos num país estranho que o pessoal come inseto, eu falo, vamos, é comida? O pessoal come, eu vou comer, eu não tem problema com comida. Eu como qualquer coisa. Uma música. Born to be Wild, Step and Move. Que legal, boa <risos> música. Um livro. Cara, eu não vou citar livros técnicos, eu vou citar um livro que marcou a minha vida muito, que é Um Planeta Chamado Traição, de Orson Scott Card.
1: Pô, que legal, fica aí uma dica para procurar. Eu não conheço, eu vou dar uma olhada, só porque você falou com tanto entusiasmo que já me deu um interesse no é, livro.
0: O Orson Scott Card é o autor de Eu Robô. É. Ah. o planeta ele é um ator de ficção científica e um planeta chamado traição é uma grande metáfora sobre é, o que nós acreditamos ser ou não melhor para o mundo eu posso acreditar que o que eu acredito é o melhor para o mundo, que eu tenho que fazer grandes revoluções e mudanças e no final, será que era mesmo? Será que o outro jeito não era o jeito certo? Um autor fantástico. É
1: muito legal porque isso entra no âmbito da filosofia que é assim, né? A gente tem a noção do mundo pela percepção que você tem. Uhum. Um sonho.
0: Ó, oh, isso aqui é muito legal porque a diferença é de sonho para objetivo. Tá. tá? É, um sonho, para mim, é algo que eu considero impossível. Na minha concepção, não existe a possibilidade de ser realizado. Então, o meu sonho é ir para Marte. Eu acredito que o ser humano vai ter capacidade e possibilidade de chegar lá. Mas Muito quando, em breve. Mas quando isso chegar, eu não terei mais idade. Porque as primeiras pessoas que vão, provavelmente, terão que ser mais jovens, atléticos. Ou ter uma capacidade de, de estar ali para alguma... A não ser que a minha mentalidade ajude as pessoas. Mas eu já vou estar velhinho, talvez não queira. Mas, por exemplo, é, ir para o espaço... Já é possível, eu sei Sim. que daqui a 10 anos eu posso, tá tudo ok, já existe alguns passeios turísticos no espaço e tal, então sonho é Marte é, e objetivo é o espaço, que eu, eu quero muito. Eu estou começando a transformar a lua em objetivo, que eu tô achando que vai dar. Ó, oh, que legal. Eu tô mano. achando que em uns 20 anos eu vou estar com 62. Eu consigo estar bem com 62 para fazer um passeio turístico ao redor da lua. Eu acho que até lá, nosso amigo aí o Elon Musk vai dar vai um ajudar um nesse muito negócio. nesse
1: sentido. Um conselho legal que o que você já deu ou que você já recebeu. Cuida dos seus pensamentos. Vigia eles porque cada pensamento, cara, 24 horas por
0: dia de verdade, dá trabalho. Mas quando você começa a cuidar de seus pensamentos, a sua realidade muda. A realidade só muda quando muda dentro da nossa cabeça, não muda fora. É daí que vem as ilusões de loteria, é daí que vem a ilusão que a pessoa quer mudar de cidade, quer mudar, a vida. ela acha que ela vai conseguir mudar externamente que algo vai mudar e não vai. É como a pessoa que... Hoje eu vi uma pessoa na rede social, ela falou, isso me ajuda porque eu troco de, de emprego, mas não troca de chefia. Exato, a realidade mental dela vai trazer mais daquilo para ela. Então, cuida dos pensamentos. Dedica a sua vida a aprender a cuidar dos pensamentos. Estuda seus pensamentos que a sua realidade muda.
1: E por final, o que Deus vai dizer quando você chegar no céu?
0: Bem-vindo de volta.
1: <risos> que ótimo. Edson, para a gente falar de PNL, que a gente falou que ia falar... Eu acho que a gente precisaria de um segundo podcast... Já fica o convite, a hora que você quiser vir aqui falar com a gente... Vai ser mais do que um prazer... Quem sabe, é, num outro momento, você fale exatamente o que é a PNL... Como usá-la e, e vai ser um prazer e vai ser de grande valia para quem nos ouve, tá? Mas como o nosso tempo é escasso... Eu queria que você falasse como é que as pessoas encontram você onde que ela encontra o teu conteúdo, me fala um pouquinho do teu curso que você está lançando, só para vocês se situarem, a gente está gravando, hoje é dia 8 de fevereiro, apesar de vocês estarem ouvindo no futuro, que na verdade vocês estão ouvindo no dia 23, o curso dele online já aconteceu, mas e aí, dá ainda para participar, me fala, e como é que ganha a cópia digital do seu livro, o novo código da manifestação, me conta aí.
0: Vamos lá, nossa turma de programação neurolinguística próxima é em março. Mas provavelmente, nesse dia que está indo ao ar, o processo seletivo já está em andamento e sendo finalizado. Ótimo. Mas vai no meu Instagram e fala comigo no direct. É Edson Em todas as redes sociais está como Edson Burger.
1: Burger, só para você saber, B-U-R-G-E-R.
0: Escreve Burger. Burger. Eu tinha um tio que chamava Han Aí ele inventou uma carne Lá começaram a chamar de hamburger. <risos> é
1: verdade, sobrenome alemão <risos> É alemão E Edson com D mudo Então é Edson. arroba Edson Burger Que seria Burger É o seu Instagram
0: Instagram, TikTok, Youtube, tá em todas as redes sociais tá. E assim, a gente tem De tempos em tempos, nós temos as nossas formações De PNL, eu chamo de formação Turbinada em PNL na prática Tem um período curto de tempo e eu ensino na prática. Eu ensino como que programa propriamente através de exercícios práticos. Nós temos formações em coaching também. A Sociedade Internacional do Mindset, que é a nossa instituição. Hoje ela é uma das maiores instituições hoje no Brasil. A gente cresceu muito nos últimos anos na área do coaching, da programação neurolinguística hipnoterapia. Toda a área do desenvolvimento humano de forma geral. E também na parte da lei da atração. Né? O meu livro, inclusive, vou deixar um link com você. Acho que junto com o podcast. Opa, é possível. dá pra gente linkar assim para baixo? Pode deixar? Isso. Pode ser? Ótimo. Deixa um link com você, tá aí. Então o pessoal tá ouvindo,
1: já clica, já perto clica botão. Já link. Na descrição desse episódio aí, só clicar no link e já vai. Em
0: 30 segundos tá aí no seu WhatsApp. Como é que isso Maravilha. funciona? Você aperta o botãozinho, aí faz um, um cadastro, cadastro, um pequeno cadastro para receber por e-mail e tem um botãozinho para me chamar no WhatsApp. Aí me chama no WhatsApp, eu tenho um. Uma inteligência artificial que já manda o livro Já começa a ler daqui a pouquinho Já saiu interessado, já leu o livro hoje E conhece as sete chaves da lei da atração Rapidinho, eu não falei delas aqui ó Uau, eu, falei, eu falei sobre decisão Chave número um Chave número dois, depois que eu decidi eu peço e aí, vamos deixar a pessoa curiosa para ler no livro Como Pedir, tá? Ah, boa. A terceira, manifestação, que dá nome ao livro. No conceito da lei da atração, muita gente acha que manifestação é quando eu recebo. Manifestação é um momento que todo mundo que tá ouvindo já passou. É um momento que eu penso em algo e eu sinto que aquele negócio já é meu, com certeza. Que vai acontecer aquilo. Manifestação. Depois eu solto. Eu tenho que esquecer. Nem lembro que aquilo... Que eu decidi oh, aqui. Ah,
1: que coisa boa.
0: Depois eu agradeço, sou grato, sou grato pelo que eu já tenho, sou grato pela vida, por aquilo que vai chegar. Depois eu ajo, ação sem parar. Muita ação, 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 todo tipo de ação. Quanto mais eu ajo, mais possibilidades eu dou ao universo de fazer aquilo me encontrar. Vamos voltar num tema que a gente falou sobre amor? Eu posso estar me preparando para um grande amor, mas se eu ficar trancado dentro de casa assistindo Netflix, eu vou encontrar a pessoa amada? Sem dúvida. Ela não, pode estar é tá, tá próxima. Então eu preciso com, começar a sair, frequentar lugares, é, estar em ambientes que essa pessoa possa estar frequentando. É, tudo funciona a partir desse mesmo é, modelo. Eu preciso estar em ação para dar as possibilidades do universo que consigo fazer algo aparecer no meu caminho. E por último, a sétima chave que é receber, que é quando realmente eu tenho aquilo que eu decidi.
1: Que legal. Se você, depois que você que está ouvindo ler o livro, aplicou, se você, você mesmo já conhece o Edson, né, porque ele é um cara bem conhecido e já teve alguma experiência, conta pra gente aqui, manda pra gente um direct, um e-mail, que seja, que a gente quer saber. Cara, muito obrigado, foi sensacional, daria pra gente fazer um podcast de horas aqui, como são os podcasts de vídeo aí, tipo Flow, daria pra ficar aqui 4, 5 horas tranquilamente com você mas como o nosso tempo é limitado, eu queria muito te agradecer, principalmente que eu sei que você em lançamento e com todo o teu trabalho, para você conseguir um tempo de estar aqui com a gente, é assim, realmente um grande presente, foi muito legal mesmo, muito obrigado por isso. Se quiser mandar um beijo para alguém aqui, é, o espaço é esse. <risos> cara, eu quero sim, eu quero mandar um abraço,
0: um beijo especial para toda a minha equipe, cara. porque quando as pessoas me ouvem falando, é, hoje eu sou apenas um porta-voz, sou a pessoa que está na linha de frente, mas nos bastidores para que essa informação, para que tudo que a gente faz chegue e transforme vidas, tem um monte de gente, eu não vou nem citar o nome de todos aqui, mas assim, eu quero mandar um abraço especial para toda a minha equipe, que é muita gente envolvida, seja pelas redes sociais, seja na parte de bastidores dos livros, de todo esse conteúdo. E é um pessoal que constrói isso comigo que nós fazemos. É, essas legal. pessoas acreditam nisso. Nós estamos por uma missão. Nós fazemos isso por uma missão. Tanto é que o próprio livro, quando eu escrevi, eu decidi abrir mão dos direitos autorais, seja do livro físico ou do livro digital. O próprio livro físico está esgotado. Você vai ver na Amazon lá, já está esgotado. Mais. Já estou já fazendo a segunda edição. Mas a gente consegue um valor muito menor por conta disso, porque eu quero que ele alcance as pessoas. É mais o preço de custo mesmo que esse livro específico, né? Porque os outros livros, eu não fiz isso, porque é. também eu sou um autor, e tal. Sim, com certeza, mas, mas que esse bom. esse livro, o, o Novo Código da Manifestação especificamente, que é o que eu trato do tema da lei da atração, e eu costumo dizer para as pessoas, tá, Fábio, você não precisa estudar mais nada da lei da atração. A lei da atração é muito simples. Você precisa estudar a mente. Porque se você entender da sua própria mente, você consegue acreditar. Você consegue fazer tudo que a gente ouviu aqui, que a gente falou. É, dá para perceber como é simples o processo. Aí a pessoa fala, é tão simples que eu não consigo fazer. Por conta da mente. Então estuda a própria mente.
1: Muito legal. Mais uma vez, muito obrigado. E você não deixe de seguir o Edson no @edsonburger não deixe de clicar no link e baixar o livro gratuito com o propósito de ajudar as pessoas e é isso, se você ficou até aqui meu muito obrigado, não deixe de curtir compartilhe esse episódio com as pessoas que você julga que precisam ouvir o que a gente conversou aqui e a gente se ouve no próximo programa, valeu Edson
0: valeu, um abraço a todos abraço